0: Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast Literacki.
1: Cześć wszystkim, witajcie. Przed nami kolejny odcinek na Miły Bóg i nowa książka. Tym razem sięgnęliśmy z Maćkiem wspólnie po książkę i przeczytaliśmy Ciemność Józefa Kariki. Ciemność wydaną przez wydawnictwo Stara Szkoła i tłumaczoną przez Mirosława Śmigielskiego. I trochę Maćku sięgnęliśmy po ciemność, która jest pozycją z gatunku horroru, bo jesteśmy lekko przytłoczeni i zmęczeni ostatnimi poważnymi pozycjami literackimi, prawda?
0: No faktycznie czytaliśmy kilka takich trudnych emocjonalnie książek, też trudnych intelektualnie myślę i zapragnęliśmy czegoś lżejszego, Sięgnęliśmy po coś z nurtu popularnego. Ja czytałem książkę Kariki pod tytułem Strach, to jest książka wcześniejsza. Kilka lat temu ją czytałem i z tego co pamiętam, wówczas mi się podobała. Jedna z ostatnich książek tego autora, Szczelina, miała dobre recenzje. A Ciemność to jest jego najnowsza powieść, chociaż na Słowacji, bo stamtąd Karika pochodzi. Ta książka została wydana po strachu, a przed Szczeliną, natomiast w Polsce... Została wydana po prostu w innej kolejności w ubiegłym roku. No z tego co ja wiem, o tym autorze tego książki są raczej lubiane. Karika jest w swoim kraju znany. Uważa się go za mistrza grozy słowackiego. W Polsce również jest znany. Jego powieści są nominowane na przykład do książek roku serwisu Lubimy Czytać w kategorii horror. A jeżeli chodzi o literaturę popularną, rozrywkową, no to jednak ten serwis jest jakimś wyznacznikiem, bo to są plebiscyty czytelników i czytelniczek. No i w związku z tym istniała szansa, że Karika i nam się spodoba. No i pytanie,
1: czy się spodobał? Na to pytanie nie odpowiem jednoznacznie. Po pierwsze też dlatego, że nie jestem sympatykiem horrorów i nie czytam ich wiele. Tutaj zdecydowałem się zaeksperymentować i wrażenia mam bardzo ambiwalentne. Myślę, że jest kilka cech tej książki, które przykuły moją uwagę. Przede wszystkim to, że Karika w bardzo solidny sposób tworzy atmosferę miejsca, w którym dzieje się akcja, i rzeczywiście ta atmosfera, ten krajobraz opisywany przez autora, stwarza takie poczucie grozy. Generalnie Karika, jak przeczytałem, często o umiejscawia swoje horrory w słowackich górach. Inne jego powieści, między innymi ta, o której wspomniałeś, Szczelina, również rozgrywa się właśnie w górskiej scenerii jednego ze słowackich pasm i myślę, że to jest bardzo dobre miejsce do tego, żeby opowiadać historie, które mają przestraszyć góry, oddalone od cywilizacji, samotna chata pośrodku polany otoczonej lasem. To wszystko działa dobrze na wyobraźnię czytelnika i w ciemności mamy te motywy i za to bezwzględnie chciałbym Karikę pochwalić. Ale może nakreślimy słuchaczom, od czego w ogóle się ciemność zaczyna.
0: No właśnie, główny bohater udaje się w samotną podróż do górskiej chaty, jak już powiedziałeś. Mnie akurat ten motyw wydaje się dosyć taki banalny, ale na szczęście Karika w pewien sposób ratuje fabułę pewnym wydarzeniem, które w tej chacie ma miejsce. Główny bohater jest pokłótni ze swoją ukochaną i wnioskuje, że potrzebował samotności. Chce przemyśleć to, co się wydarzyło. Możemy się domyślać, że chce przemyśleć również przyszłość swojego związku. No do tego zbliża się Wigilia, jest ostra zima, ale nie jest to w sumie jakaś wielka przeszkoda dla naszego bohatera, bo on zmierza do chaty, którą zna od dziecka, znając dzieciństwa. Natomiast problem, o którym wspomniałem, zastanawialiśmy się przed podcastem, czy o tym powiedzieć, bo nie chcielibyśmy nikomu psuć niespodzianki z czytania tej książki, natomiast jeśli byśmy tego nie powiedzieli, to bardzo trudno o tej książce by nam się rozmawiało, myślę, że w ogóle nie byłoby to możliwe, natomiast To co przydarza się bohaterowi dzieje się zaraz na początku, więc jakby myślę, że nie jest to jakiś wielki spoiler. Mianowicie nasz bohater nagle traci wzrok. No i tutaj właśnie zaczyna się horror, bo wyobraźcie sobie, że znajdujecie się zimą w górach, samotni i niczego nie widzicie.
1: Tak, wyobraźnia zaczyna działać i myślę, że nikt z czytelników w
0: takim miejscu, w takich okolicznościach znaleźć by się nie chciał. A powiedzmy może jeszcze o konstrukcji, bo właściwie nie ma chyba tutaj żadnego zaskoczenia. Konstrukcja typowo linearna, taka właśnie jaką często spotyka się w takiej literaturze popularnej, rozrywkowej, to znaczy właściwie konstrukcja bardzo niewymagająca, prosta, która nie wymaga myślenia nie gubi czytelnika. To jest taka książka, którą można, nie wiem, czytać, wiesz, w kawiarni, na plaży, w pociągu. Zgadza się.
1: Wszystko wszystko podane jest na tacy, prawda?
0: Tak. I to właśnie chyba też będzie jeden z moich największych zarzutów tak naprawdę, że wszystko jest trochę zbyt oczywiste. Ale może najpierw powiedzmy, co nam się podobało. Co ci się podobało najbardziej? Oprócz tego już co powiedziałeś, bo wspomniałeś o tym miejscu akcji.
1: Wiesz... To miejsce akcji generalnie działało dobrze na moją wyobraźnię. W sensie jakby ta funkcja horroru została spełniona, bo ja automatycznie słysząc o górach, o samotnej chatce myślałem wiele jak zachowałbym się w takim miejscu i że wcale nie chciałbym tam być oczywiście. Natomiast sama akcja wydaje mi się też być nieskomplikowana, ale to dobrze, jest nieprzewidywalna, dosyć szokująca, czasami intrygująca. I to wszystko sprawia, że tej książki nie da się jakby odłożyć na bok, nie da się jej przerwać, tylko chce się wiedzieć, co będzie dalej.
0: Mnie się bardzo podobał pomysł, bo o ile powiedziałem, że jest to dosyć banalne, no bo właściwie na przykład w horrorze mamy już oleśnienie Stephena Kinga, tam cała rodzina znajduje się w hotelu, również w trakcie zimy, są odcięcie od świata. Bardzo powtarzalny motyw. Zresztą chyba nawet jest nawiązanie do leśnienia w tej książce. Tam jest przywoływany główny bohater leśnienia. Natomiast pomysł mi się podoba. Znaczy podoba mi się to, że bohater znajduje się w tej chacie sam i nagle traci wzrok, ponieważ to jest no taki niezwykle ciekawy punkt wyjścia i bardzo mnie zastanawiało, w którą stronę autor pójdzie. Bo najczęściej w tego typu historiach Gdy bohater jest, wydawałoby się w takiej sytuacji bez wyjścia, autorzy uciekają w retrospekcję. Wspominanie tego, co się wydarzyło, analizowanie swojego życia. Jest taki film 127 godzin, który również w tej książce przecież jest przywoływany. Ten film zresztą chyba jest oparty na na faktach. Bohater jest uwięziony między skałami. Tam skała mu przytrzaskuje dłoń i on nie może się stamtąd wydostać. No i jakby wyobraźmy sobie, co przez 90 minut, nie wiem dokładnie ile ten film trwa, ale co powiedzmy przez półtorej czy dwie godziny można w związku z tym pokazywać. No można pokazywać tylko retrospekcję, no bo jakby nie ma akcji na miejscu, tak, w czasie teraźniejszym. Natomiast um, właśnie tutaj Karika rezygnuje z retrospekcji. Ona oczywiście gdzieś tam się pojawia, bo są nawiązania do tej jego ukochanej Natomiast głównie akcja jednak dzieje się na miejscu, tam właśnie w górach, w chacie i wokół chaty i to jest coś, co mi się podobało w tej książce, znaczy samo to wykonanie w tym sensie, że Karika nie poszedł na, na łatwiznę i nie oparł, nie zostawił tego bohatera ślepego w chacie, na łóżku i rozpamiętującego wydarzenia z tego czasu, kiedy miał wzrok. No i w związku z tym podobało mi się też kilka takich motywów, jak na przykład bezużyteczność smartfona w takiej chwili, bo to jest coś, co często pokazują scenarzyści na przykład Czarnego Lustra, ale tego troszeczkę było za mało moim zdaniem, bo to jest fajny sposób na pokazanie, że te nowe technologie też mogą być przerażające i i zupełnie bezużyteczne. No i chyba na tym kończy się lista tego, co mi się podobało. Natomiast większość rzeczy jednak mi się w tej książce nie podobała, i mówię to z dużą przykrością chyba, bo to jest pierwsza książka w tym podcaście, która tak naprawdę mi się nie podobała i nie polecam jej czytania.
1: Wydaje mi się, że do horrorów trzeba mieć też określone podejście, jakby, że one spełniają swoją bardzo określoną funkcję i ma być to funkcja rozrywkowa. Ten horror ma nas po prostu wprawiać w taki stan grozy. Ja myślę, że ciemności się to udaje, ale... Też nie będę udawał, że jestem fanem tej książki i, i że nie ma tutaj mankamentów, o których chciałbym wspomnieć. Na pewno nie podoba mi się styl mm-hmm. autora, jego język. Uważam, że jest on zniechęcający, bardzo płaski, taki często czysto informacyjny. W zasadzie nie ma on swojego charakteru. Prowadzi nas jakby od jednego wydarzenia do drugiego taki bardzo, jak wspomniałem, płaski sposób. Czasami, i to niestety się zdarza, że pojawiają się jakieś zupełnie niepotrzebne wstawki, które miałyby przenosić ten ten styl na jakiś wyższy poziom, ale to się zupełnie nie udaje. Są takie niepotrzebne mądrości typu, tutaj zacytuję, miłość naprawdę odmładza po raz pierwszy, gdy się zakochujesz i po raz drugi, gdy po kilku latach rozstajesz się z obiektem swoich dawnych westchnień. Momentami pojawiają się też całkiem prymitywne wstawki prostackie, Kiedy jeszcze nie żyłem w tym antyświecie, a moje oczy działały, widywałem czasem wyjątkowo ładne i wyzywające kobiety. Czasami, szczególnie kiedy Natalka długo mi nie dawała, zastanawiałem się, ile mógłbym zapłacić za jeden numerek z taką seksowną laską. Także... Styl, poza tym, że jest bardzo nijaki, to czasami jeszcze
0: razi po oczach
1: takimi niepotrzebnymi wstawkami.
0: Mnie ten styl również się nie podobał, ale zanim przejdę do, bo też mam takie cytaty, zanim do nich przejdę, to powiem, że to, to, co najbardziej mi się w tej książce nie podobało, to to, że ona nie jest straszna. A to jest jakby absolutne minimum, którego ja wymagam od horroru. Według mnie w tej książce nie ma atmosfery grozy. Albo nie wiem, może jestem zbyt wymagający w tym gatunku. I uważam, że autor zabija całą grozę takim wykładaniem kawy na ławę. To jest łopatologia stosowana po prostu. Wyjaśnianie czytelnikowi każdego ruchu bohatera, Zero niedopowiedzeń. Jak horror ma być straszny, gdy autor jest niczym Wikipedia i wszystko tłumaczy i wyjaśnia czytelnikom. Na przykład wiele fragmentów tej książki to jest taka czysta asekuracja autora. Tak jakby on się bał, że ktoś mu coś zarzuci i powie hej, tak nie mogło być, bo na przykład ten model telefonu ma przecież Siri, więc nawet nie mając wzroku można go sterować głosem no i tam autor oczywiście to wie, I łopatologicznie po prostu wyjaśnia, że Siri przecież nie obsługuje języka słowackiego i mnóstwo jest takich przykładów. Autor nie daje w ogóle czytelnikowi pomyśleć, nie zostawia zbyt wielu wątpliwości, wszystko jest tak dopowiedziane, ale aż tak za bardzo. Gdyby zrobić taką redakcję porządną tej książki, to może tam połowa by z tego została i wtedy gdybyśmy zostawili takie ciemne plamy właśnie, pomiędzy tymi scenami, to może faktycznie wyobraźnia miałaby szansę trochę bardziej popracować i i wówczas myślę, że stworzyłaby się fajna groza. Bo nawet jak coś w tej książce jest snem, to jest to trzy razy wyjaśnione, że to był tylko sen i nawet tak za bardzo nie można się zastanowić, czy to był sen, czy nie, bo i tak wiemy, że był. To wszystko sprawia, że ta lektura jest po prostu mało wymagająca, a lektura, która nie wymaga myślenia, Jest po prostu nużąca. To jest takie czytanie dla czytania i mnie ta książka nie dostarczyła zbyt wiele rozrywki w związku z tym, bo ja tak ani się nie bałem, ani mnie to jakoś szczególnie nie wciągnęło, tak naprawdę mnie to nudziło i i po prostu czytałem takie gołe, dosłowne opisy tego, co akurat bohater robi, a robi tam dużo i to jest mój drugi zarzut właśnie odnośnie tego stylu że on jest taki bardzo somatyczny, bym powiedział. Te opisy dotyczą tego, co dzieje się z ciałem bohatera, ale to jest jakby w taki kiepski sposób zrobione. Na przykład wstrząsnęły mną skurcze, z ust trysnęła ślina, czułem jak pęcherz popuszcza. I to jest taka konstrukcja, że jest jedno zdanie złożone z trzech części i zauważyłem, że to się powtarza po prostu na nagminnie. Jest mnóstwo takich, to jest tak jak od kalki, po prostu zrobione takie, takie zdania, które w, w trzech częściach, a właśnie mówią tak bardzo obrazowo, opisowo, somatycznie, co się dzieje właśnie z ciałem bohatera. Na przykład w gardle strzelały płomienie, trzęsło mną zapalenie i gorączka, a jednocześnie uciskały kajdany głodu. No i to jest właśnie też takie kajdany głodu, takie zwroty, które właściwie u mnie powodowały salwy śmiechu, tak naprawdę, a nie strach. Nie? Albo na przykład lizną mnie języczek paniki, a w kolejnym zdaniu języczek paniki już mnie nie lizał, tylko wlepiał mi porządnego Francuza. tak. tak. Albo na przykład mógłbym podciąć sobie żyły. To nie był zły pomysł. Gorąca krew przy okazji trochę by mnie rozgrzała. tak. Albo pękanie gałązek mnie doganiało. Jeszcze jedno mam. Coś brzęczało mi za plecami, goniło mnie i było to ciężkie (grymianie) brzemię. No więc wiesz, po prostu ten styl jest tak słaby, że nawet jakoś pieczołowicie budowany klimat jest niszczony takimi groteskowymi zdaniami i w pewnym momencie naprawdę zacząłem się zastanawiać, że może tak miało być, że że może to nie jest w zamyśle autora horror, tylko jakaś taka bardziej makabreska i jeżeli takie było założenie autora, żeby trochę się pobać, trochę się tam obrzydzić, bo jest kilka takich scen w stylu Gore i tak dalej i też trochę się przy tym pośmiać i i mieć trochę takiej ironii, czarnego humoru, takiej makabry właśnie, makabreski, no to okej, no to... Jest to jakby do zaakceptowania, natomiast ani to nie jest literacko pociągające, to po prostu nie jest fajnie zrobione. Pomysł jest, wykonanie jest kiepskie, naprawdę kiepskie. Szczególnie,
1: że tutaj Karika powołuje się często na jedną z powieści, którą ostatnio omawialiśmy w podcaście, na Golema Meyrinka. Właśnie. Widać, że po prostu jest zafascynowany tę książką. Natomiast jakby to wszystko, co pisze i w jaki sposób przedstawia świat w tej książce jest jakby zaprzeczeniem Meirinka, bo tak jak powiedziałeś, podaje wszystko na ławę, u niego sen to sen, a u Meirinka sen może być jawą, a może być właśnie doznaniem onirycznym i i tego nie wiemy, tutaj działa to zupełnie inaczej i nie wiem, i, i te przywołania, tak prawdę mówiąc, co kilka stron odwołanie się do tego golema następuje, jest moim zdaniem strzałem jak kulą w płot. I tylko potęguje jakby to rozwarstwienie pomiędzy umiejętnościami jednego a drugiego autora.
0: No właśnie, to powoduje taką irytację, nie? że moglibyśmy mieć coś naprawdę fajnego, bo autor zaczytuje się w klasyce, natomiast jakby no, nie potrafi tego w żaden sposób nawet powielić. I jak mówimy o tym, to zastanawiam się właściwie, jakie jest zadanie horroru i oczywiście oprócz tego, że horror ma nas przestraszyć, to tak naprawdę ma zbadać nasze lęki ma pokazać to, czego się boimy, spróbować nazwać to, czego się boimy, bo przecież boimy się najczęściej tego, czego nie znamy, czego nie umiemy zidentyfikować, czego nie umiemy opisać słowami i zawsze mi się wydawało, że najstraszniejsze horrory to są takie, w których to zagrożenie jest nie do końca znane najbardziej chyba straszą takie filmy, w których jednak tych potworów nie widzimy, albo one się na przykład pojawiają dopiero w ostatniej scenie, prawda? No więc w tym kontekście Karika podcina gałąź, na której siedzi, bo, bo przez to, że wszystko tak dokładnie wyjaśnia, no to tak naprawdę niszczy całą tą atmosferę grozy i wydaje mi się, że w tym gatunku, jakim jest horror, literatura pełni takie samo zadanie, jak w każdym innym gatunku, no bo po pierwsze... Szuka słów, szuka języka, aby opisać jakieś nowe zjawiska. No a po drugie, bada to, co się dzieje z człowiekiem w zetknięciu z taką właśnie sytuacją pełną grozy. Oczywiście zmienia się to, co wywołuje w nas strach, prawda? Bo jednak czego innego bali się ludzie 200 czy 100 lat temu, czego innego boimy się my dzisiaj. Wspomniałem o Czarnym Lustrze i w ogóle myślę, że to jest serial naprawdę genialny, który świetnie pokazuje to, co wywołuje lęk w nas dzisiaj, w nas współczesnych, te wszystkie zagrożenia nowej technologii, też nawet to, czego nie do końca jeszcze czujemy, że możemy się tego bać. I myślę, że takie penetrowanie tych nowych lęków jest takie bardzo kuszące i sięgają po to nie tylko scenarzyści serialowi, ale też literat, nobliści, bo na przykład Kazuo Ishiguro, jeden z moich ulubionych autorów, On też romansuje z taką mroczną fantastyką, z dystopią na przykład. Nie jest to oczywiście taki horror sensu stricte, ale te opowieści mają w sobie jakąś grozę. I też jak już jesteśmy przy noblistach, no to przecież kłania się znowu Tokarczuk która stwierdziła, że przed horrorem i i science fiction jest duża przyszłość. Mieszam te dwa gatunki, dlatego że mówi się czasami w literaturze o takiej hierarchii gatunków i horror i science fiction zawsze są na dnie tej piramidy, czy też drabiny. Natomiast ja myślę, że zgadzam się z to bo myślę, że przed horrorem i science fiction jest duża przyszłość, bo ten gatunek przede wszystkim bardzo, bardzo się zmienia, podobnie jak zmienił się kryminał bo nie powstają takie klasyczne kryminały w stylu Agaty Christie, które zresztą oczywiście były wspaniałe, ale kryminał już dawno przestał odpowiadać wyłącznie na pytanie, kto zabił a stara się także zadać pytania dotyczące współczesnego społeczeństwa. I to chyba głównie wzięło się z tego kryminału skandynawskiego, który właśnie rysował w tyle taką szeroką panoramę społeczną i jakieś próby rozliczania się z historią, z, z tym kim jesteśmy tak naprawdę, z tym co uwiera różne społeczeństwa. No i myślę, że właśnie też horror idzie w tę stronę, Że podobnie jak kryminał już nie jest tylko kryminałem, tylko jest to jakaś taka gatunkowa synergia, no to tak samo zaczyna się to dziać w horrorze. I na przykład to, jak wygląda współczesny dobry horror, świetnie pokazuje film Uciekaj, angielski tytuł chyba Get Out. To jest film, który otrzymał Oscara za nic innego przecież jak właśnie za scenariusz oryginalny, więc ten film mimo, że garściami jakby czerpie z takiego podgatunku horroru jakim jest Gore, to w gruncie rzeczy on jest satyrą na na współczesną Amerykę i i pokazuje rasizm w białych rękawiczkach. Czy oglądasz horrory? Tak, kiedyś byłem fanem horrorów i oglądałem ich
1: całymi dziesiątkami, nawet robiłem maratony filmowe nocne, gdzie kilka tych horrorów pod rząd oglądałem. Bardzo podoba mi się twoja analiza i to, czym jest dzisiaj, czym może być i czym powinien wręcz być współczesny horror, niestety tego w ciemności nie znajdziemy. Tutaj nie będziemy odnosić się do innych elementów niż po prostu prowadzenie fabuły w jak najprostszy sposób po to, żeby w taki klasyczny sposób przestraszyć czytelnika. Na zakończenie chcę tylko powiedzieć, że dla obrony ciemności, że może są czytelnicy, którzy uznają taką historię za historię pełną grozy, dla których góry, lasy, szczególnie te bardzo podobne do polskich, bo przecież to już za naszą południową granicą słowackie góry, są miejscami generującymi strach, to nie powiedziałbym, że po tę książkę nie warto sięgać. Być może dla kogoś będzie ona dobrym sposobem na spędzenie czasu. Krótkiego czasu, bo czyta się ją szybko. Natomiast nie przekreślałbym jej tak jednoznacznie mimo
0: wszystko. Ja chyba jednak będę bardziej surowy, to znaczy jeżeli ktoś chce przeczytać książkę w mało sprzyjających warunkach, na przykład akustycznych, to jak najbardziej ciemność, tak? Natomiast ja uważam, że horror w literaturze jest jednak... Bardzo ważne i należy je pisać i czytać, ale nie takie jak Ciemno się za Fakariki, bo jest mnóstwo dobrego horroru. Przecież bez horroru, powieści, grozy nie mielibyśmy takich wspaniałych bohaterów i klasyków jak Frankenstein, Mary Shelley, na przykład, czy Golem, Gustawa Merinka, bo to jest powieść właściwie grozy, przynajmniej na tamte czas, kiedy powstała, ale na przykład Dracula. Brama Stokera, czy na przykład Nawiedzony dom na wzgórzu Shirley Jackson. Klasyka, absolutna klasyka, prototyp w tak naprawdę wszystkich tych historii o domach, które straszą. Bez horroru nie mielibyśmy opowiadań Edgara, Alana Poe, w których się kiedyś zaczytywałem z namiętnością i gdyby na przykład nie te opowiadania, to jestem przekonany, że nie powstałyby opowiadania bizarne. Tokarczuk, która zresztą po tym jak otrzymała Nobla przyznała, że Poe jest częściowo odpowiedzialny za to, że ona została pisarką. Jest to przecież Lovecraft, który stworzył całą mitologię Ed Cthulhu, mam nadzieję, że tak to się czyta, bo nigdy nie wiedziałem, która była inspiracją dla wielu innych twórców jak Masterton Pratchett czy Philip Także jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo dobrego horroru w literaturze, jeśli nie tego współczesnego, chociaż wierzę, że jest, mimo że ja też właściwie w pewnym momencie przestałem czytać horror, to tak jak mówię, jest mnóstwo takiego klasycznego horroru z XX wieku i i wcześniej, który zdecydowanie polecam. Mimo że te historie nie są tak straszne jak te współczesne, bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, czego innego się dzisiaj boimy, to myślę, że warto jednak sięgnąć po właśnie te tytuły, które wymieniłem a niekoniecznie po książkę Kariki, którego do końca nie skreślam, bo tak jak powiedziałem, strach mi się podobał. I właściwie nie wiem, z czego to wynika, że czy to dlatego, że czytałem go kilka lat temu i jednak przez te kilka lat przeczytałem kilkadziesiąt czy kilkaset naprawdę wymagających książek i być może dzisiaj strach by mi się nie spodobał. Ale nie wiem, chyba nie będziemy sięgać po horror w najbliższym czasie. No chyba, że to Karczuk go w końcu napisze, bo obiecywała, obiecywała, a mogłaby w końcu napisać.
1: Tego sobie życzymy. Dziękujemy
0: za uwagę Dzięki bardzo, do usłyszenia Do usłyszenia Na miły Bóg Rozmawiajmy o książkach Podcast literacki